0: Así que vamos a ir a la palabra del Señor en amor al tiempo. Por favor vaya al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Saludamos a nuestros queridos hermanos en línea, eh, a nuestros queridos hermanos que están en línea. Les bendecimos. Qué bendición es saber que podemos llegar a tanto lugar. Eh, me sorprende, hermanos, que a veces yo estaba en... En, en, en Nueva York y de pronto un hermano me saludaba, me decía, nosotros lo vemos a través de la señal de internet. Le conté el día jueves a algunos hermanos que me invitaron a comer, unos hermanos que vinieron hace como un año acá de Estados Unidos y que supieron que yo iba para allá y me invitaron a comer. Y, y yo decía que bueno, porque nosotros les sembramos en conciliación un sándwich y yo coseché unas pastas allá. Entonces, como los hermanos en diferentes lugares nos ven? Y, y somos de bendición para mucha gente. Y cuando digo somos, no es solamente yo, sino que todos aquellos que participamos, aquellos que, que sirven. Los hermanos me decían, Jeff me decía algo muy especial, me decía que en el momento que entró a ese lugar. Voy a hablar un poquito de eso. Jeff eh, es una persona que, que iba a la iglesia, pero no tenía como un, un compromiso muy asumido con el Señor. Es, es Usted conoce hermanos que de pronto van, pero como que van, pero que tampoco están tan comprometidos. Eh, pero dice que del día que entró, y no cuando oyó la palabra, sino cuando entró, él sintió una presencia tan hermosa del Señor, el abrazo de aquellas personas que le recibieron, luego la palabra, la adoración y luego también la recepción allá en consolidación, dice que lo marcaron de una forma tan hermosa. Jeff Su vida Ese día Un día que estuvo con nosotros Dios a través de todo lo que hizo Y la muestra de su amor Porque Dios muestra su amor De diferentes formas amén. Dios muestra su amor De diferentes formas Uno puede A veces ser Los brazos de Dios Para alguien Uno puede ser La boca de Dios Para alguien Cuando nosotros Estamos alineados Al Señor Tu boca puede ser Tan usada En favor de alguien Así como la vida está en la boca, también a veces la muerte. Nosotros podemos ser la boca de Dios o la boca del infierno. Nosotros podemos bendecir a alguien o maldecir a alguien con lo mismo. Pero a veces Dios nos permite ser los brazos. Yo, yo veo a gente que entra y algunos de ustedes que están acá. Hoy día veo a Mauricio, por ejemplo. Miren a Mauricio, es tu primer día de Ujero y ya había estado. Yo no te había visto, pero mire cómo se ve Mauricio. Usted no lo reconoce. Cuando llegó acá opaco, mal, distante, y ahora me abrazó, ahora está de Ujier. hemos visto, y miren qué hermoso esto: es ver la transformación de alguien delante de tus ojos. Una cosa es que te lo cuenten, ¿cierto? Y digan yo, pero otra cosa es ver cómo Dios transforma a alguien delante de tus ojos. Y eso es hermoso. Porque hay gente, por ejemplo, yo digo de Matías o Jorgito que está ahí atrás: Jorgito era bueno. Jorgito, de, de, yo creo que de chiquitito fue bueno. Dale la mamá que me diga, A mí eso está por ahí. Se nota que Jorgito es un buen muchacho. Hay otros que no fueron tan buenos. Pero Dios, y su gracia, los alcanzó. Y delante de tus ojos hay cosas que comenzaron a ser soltadas, cosas que comenzaron a cambiar, yo recuerdo, Mauricio que está ahí, eh, Mauricio al principio era tosco, ahora te abraza, ahora es sensible a la voz del Espíritu Santo, tú a veces lo ves lloras como un niño allá secando sus lágrimas y qué hermoso ver cómo Dios va transformando el corazón de alguien que de pronto estaba duro, pero Dios lo comienza a transformar. Por eso es importante que usted y yo también seamos una extensión de los brazos de Dios para alguien. Usted y yo seamos la extensión de la boca, seamos el eco de Dios. Mire, mire esto, ¿están acá todavía? Yo estoy predicando, ya voy a leer, pero ya estoy predicando. Estoy en mi tiempo. Así que no se enoje conmigo. Pero mire, por favor, Elizabeth no escuchó al ángel ni escuchó a Dios. Elizabeth escuchó a su marido Zacarías. Y creyó lo que su marido le dijo. porque Zacarías fue el eco de lo que Dios le habló uno puede ser el eco de Dios cuando uno está alineado su boca a la palabra de Dios uno puede ser los brazos de Dios cuántas veces nos ha pasado eh, aquí está el Ministro Marcelo que eh, mi esposo un día me dijo cuando Ministro Marcelo me abrazó yo sentí el abrazo del Padre ¿no le ha pasado a usted que alguien te abrazó? y era, era, era Simón, era Marcelo, era quien sea, pero te abrazó y por la gracia de Dios en la vida de esa persona y con el corazón alineado de esa persona en Dios, te abrazaron y tú sentiste que Dios te estaba dando un abrazo, cuando escuchaste la voz de Dios en la boca de un hombre y tú, era un hombre, un predicador, un, alguien que estaba compartiendo la palabra, pero de pronto predicó y ¿Tú sentiste que era Dios el que te estaba hablando? ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, yo, yo he estado sentado ahí, de pronto alguien está predicando y el que predica de pronto dice algo y yo digo, este fue Dios. Porque tú puedes ser, puedes ser el eco de Dios si tú estás alineado a Dios, tu, tu boca puede ser usada por Dios para bendecir la vida de alguien. Tus manos, tus oídos, o sea, tú eres un eco de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra de hecho Dios ocupa tus brazos para abrazar, Dios ocupa tus manos para dar, Dios ocupa tus ojos para ver ¿me entienden? o sea miramos y debemos tener alineados nuestros ojos a los ojos de Dios ver como Dios ve Hablar como Dios habla, oír como Dios oye, entender que debemos entonces tener la naturaleza de Cristo impartida para que nosotros podamos reflejar de alguna forma a Cristo en nuestra vida. Eso es reflejar a Cristo en nuestra vida, no es solamente saberse dos versículos de memoria, que no está mal, eso está bien, pero ¿qué sentido tiene? Hay gente que se sabe, yo el otro día me asombré, me, me encontré con una persona en la calle... Y él empezó, estaba con un cigarro en la mano y me hablaba del Señor tan suelto. Y yo dije, y, 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 y no, no tenía por dónde, me hablaba de cosas entre groserías y Biblia. Y ahí pensaba que estaba bien. Hay personas aquí que han entrado borrachitos y te sabe la Biblia más que, más que Simón. Y Simón sabe. Pero te hablan, hay personas que tú atiendes acá afuera y no, si el Señor me dice, Jehová mi pastor nada me falta y se lo saben el tema es que se lo saben pero no lo viven no, no tienen eh, una cosa es saber Biblia y otra cosa es tener el Espíritu de Cristo son la Biblia el diablo le recitó la Biblia a Jesús Él se la recitó entonces no tiene que ver y, y está mal que me la sepa. no, eso está bien pero no tiene sentido saber algo y no hacerlo no vivirlo no dar la talla no manifestar el Espíritu de Cristo por eso es tan importante que nosotros como congregación seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores ¿verdad? ya lo voy a dejar ahí vamos ahí tan... sí, me está mirando feo alguno ya. yo decía Simoncito, porque me estaba bañando ahora rapidito para entrar decía menos mal que soy el pastor y me puedo atrasar un poco vaya conmigo entonces a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 voy a tomar la idea general de lo que el apóstol quiere decir para seguir hablando acerca de la honra del servicio. Estamos en la honra del servicio, el mensaje número 15 de esta serie. Dice así, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Mire qué rápido así. Así será la cosa. Dice. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita "Sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes ¿Cómo debemos estar? Necesitamos ser constantes ¿verdad? Esto, hay, hay personas que suben y bajan Que vienen y dejan de venir Que sirven y dejan de servir que oran y dejan, son inconstantes, pero aquí la Biblia nos enseña a ser, estar firmes y constantes y luego dice creciendo, ¿qué debemos hacer? Sí. Debemos crecer. ¿Dónde debemos crecer? Sí. En la obra del Señor, ¿cuándo? Sí. Otra vez, entonces dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre Sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué cosa? Aquí no dice buenas intenciones. Aquí dice vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tome asiento, por favor. Muy bien. Muy bien. Entonces... Hemos establecido una de las cosas importantes que servir a Dios es una honra, ¿me dice amén a eso? Servir a Dios es una honra y de alguna forma a través de nuestro servicio manifestamos nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro entendimiento, o sea al servir a Dios nosotros estamos manifestando muchas cosas, no solamente es un acto sino manifestamos, ¿cómo lo hacemos? manifiesta el entendimiento que tenemos lo que hacemos, a pesar de lo que vivimos, manifiesta la revelación que tenemos del Señor. El compromiso de nuestra vida, la gratitud, son de alguna forma los motores más fuertes a nuestro servicio. No es la necesidad en un lugar. No es, eh, miren, por favor, no es que en un lugar se necesite que alguien pueda servir tocar la batería porque si es la necesidad es solamente el hecho de lo que tú haces tú dices no voy a servir porque les hace falta un tecladista voy a servir porque le hace falta un portero voy a servir porque si, usted, si su mentalidad es servir porque falta algo está sirviendo mal no, no, de hecho no debe servir así no, no es solamente el hecho de que yo me voy a poner donde haya necesidad, sino que entender que Dios me da una oportunidad de agradecerle por medio del servicio. Y esto, por favor, hemos establecido que nuestro servicio a Dios no se trata solamente de tomar una cámara, tomar un equipo. No, no es, eso, no es solamente el hecho de pensar que servimos a Dios desde una plataforma en la congregación. Nosotros durante 24 horas al día estamos en un servicio activo. Es como aquellos policías están a veces en servicio y a veces están en medio encubierto, pero siguen siendo policías, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O usted cree que si un bombero, porque no le tocó turno y ve que se está quemando la casa, va a pasar de largo? No, él va a reaccionar porque en sí, en sí mismo, él se sabe que él tiene un llamado, una obligación, un deber... Así cualquiera de nosotros hemos sido llamados desde el momento en que el Señor llegó a nuestra vida, que el Señor se nos reveló, que las cadenas cayeron, que la venda de nuestros ojos se salió. Desde ese momento debemos comenzar a servir y hacerlo de la forma en como se nos pide, con alegría, con gozo, con pasión, con humildad. No puede haber soberbia en nuestro servicio porque Dios, la Biblia dice que resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y operar en soberbia, en altivez no es operar en el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña a servirnos en amor los unos a los otros. Entonces no podemos nosotros tener altivez en nuestro corazón, no hay competencia en el servicio, no es comparación, no voy a compararme con otro, ah, yo saco mejores fotos, yo toco mejor, yo canto mejor, si está eso en nuestro corazón, en realidad estamos lejos del Espíritu de Cristo. No es competencia, no es compararnos, no es mirar lo que haces tú y lo que hago yo, no tienen comparación, es el proceso de Dios en mi vida dando lo mejor que yo puedo dar de acuerdo a lo que entiendo que Dios me pide, pero nuestro servicio a Dios es constante, es permanente. Desde el momento que el Señor llega a mi vida Yo debo servir de diferentes formas Tal vez, digo, tal vez No es que usted se convierte hoy Y dice ya pastor estoy listo Pásame el micrófono Voy a comenzar a cantar Por supuesto que hay cosas que deben ser Procesadas en nuestra vida De acuerdo al orden de cada casa En esta casa hay un orden y cada casa ministerial tendrá su orden. No decimos que este es el mejor orden, que esto es lo perfecto. Hay algunas casas que tienen un sistema donde la gente llega y si tiene un don lo hacen actuar inmediatamente. Yo no voy a criticar eso, eso es una forma, esa casa le funcionará, estará bien. En esta casa es diferente. Nosotros decimos, hermanos, si usted quiere servir, prepárese. Doctrina básica, Prepárese. Mire que la gente a veces, aquí nos ha pasado que gente viene y dice Pastor, yo vengo de otra congregación, así que aquí está mi cartita, ocúpeme Yo digo, no hay problema, que bueno, lo vamos a ocupar Pero necesita pasar por algunos cursos Hemos establecido la necesidad de que gente vaya a ciertos cursos Para saber quiénes somos, lo que hacemos, nuestra visión De dónde venimos, para dónde vamos Y eso es necesario porque es parte del orden de esta casa Ahora hay personas que me dicen Pero pastor, mire que hay gente que tiene estudios teológicos No hay problema con eso Qué bueno, nos va a sumar Y nosotros nos hemos negado a cambiarle el nombre a doctrina básica ¿Verdad ministros? Nos negamos Podríamos ponerle discipulado avanzado, teológico, intergaláctico Y le aseguro que si dijera eso Mucha gente, ay yo quiero estudiar eso Porque asumiría que lo que se enseña de un nivel extraordinario Pero le decimos doctrina básica y diciendo doctrina básica Probamos el corazón de la gente Porque cuando te dicen Vas a ir a doctrina básica Mucha gente dice Ay, Pero si yo estudié ¿Para qué voy a ir? Pero no es solamente El afán de De, de meterte algo diferente de, 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 de molestar tu vida Es también parte de un proceso Mire que todo En la vida Natural y espiritual Es parte de un proceso Jesús no se saltó al proceso Su Señor no se saltó el proceso Su Señor entró al vientre, pasó nueve meses, ¿pudo haber nacido en uno? Sí, ¿pudo haber nacido en uno? Claro que sí, ¿pudo haberse saltado el vientre? También, porque era el Señor, pudo haber, haber nacido y a los dos días tarde de 30 años también, pero él no se saltó el proceso, él fue niño, a él le dijeron los papitos, en algún momento le tiraron sus orejitas y la Biblia dice que estuvo sujeto en todo, le enseñaron a hablar a sus padres usted cree que Dios no tenía poder para hacerlo hablar al año usted no cree que Dios no tenía poder para hacerlo caminar a los dos meses y correr si quería, claro pero él pasó los procesos necesarios hasta llegar a los 30 es más, incluso se fue a bautizar sin la necesidad de hacerlo para mostrar el modelo de la obediencia y mire lo que le dice a Juan es necesario que cumplamos toda justicia Porque Juan se asombra, dice Y tú vienes a mí Para que yo te bautice Pero si tú eres el que quita el pecado Yo no soy digno de desatar tus sandalias Dice, no es, neces es necesario Que cumplamos toda justicia Porque así conviene O sea, hagamos lo que tengamos que hacer De acuerdo a lo que el Padre ha establecido Y ya, y se solucionó el tema Entender entonces que Nosotros debemos también En cada casa ministerial hay órdenes Acá tenemos uno. Hay gente que dice, ay, pero es que mi iglesia, eso es en su iglesia. Me alegro que venga de otro lugar, pero está en una casa. Chimoncito ha ido a mi casa y en mi casa servimos agua primero, postre. Si queremos el postre del principio, lo servimos del principio, en mi casa. No, es que en Venezuela el postre, no, en mi casa va de los primeros. Y por sentarse en mi mesa, él tiene que entender. Ahora, entendamos esto, no es malo, te genera comunión, el estudio te genera compartir, vamos viendo el proceso del Señor en tu vida. Por eso cada, cada lugar tiene un orden. Mire por favor lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, versículo 14. Mire por favor lo que dice. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro, ¿a la casa de quién? A la casa de Pedro. Y vio a la suegra, ¿a quién vio? Ve que las suegras son bíblicas <risa> Vio a la suegra Vio a la suegra de este postrada en cama Con fiebre Y tocó su mano y la fiebre le dejó Y ella se levantó Y le servía Y cuando llegó la noche trajeron a él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios ¿Con qué echó fuera a los demonios? Con la palabra Y sanó a todos los enfermos ¿A cuántos sanó? A todos los enfermos Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías Cuando dijo el mismo tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias Ahora nótese que aquí hay dos grupos Un grupo es toda esa multitud que vino para ser sanada Enfermos y endemoniados y dice la Biblia que sanó de todas las enfermedades y en las otras versiones dicen que vinieron muchos enfermos de la mañana hasta el anochecer. El tema es que el Señor sanó de todas las enfermedades. ¿Cuánta enfermedad hubiera y cuánto demonio había? El Señor los sanó, ¿verdad? Pero a la suegra de Pedro solamente, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Fiebre. O sea, solamente tenía fiebre, estaba acostada, pero los otros enfermos tenían de diferentes cosas estaban endemoniados y todos. Ahora, hay una diferencia entre ese grupo y la suegra de Pedro. Los otros no aparece en ninguna parte que le sirvieron. Y de la suegra se dice, la sanó e inmediatamente, dice, le servía. O sea, mire la gran diferencia entre mucha gente que fue sanada y mucha gente que fue liberada y una señora, por eso Dios bendiga a la suegra, hermano. Amén, dice. Debe estar cerquita la suegra por ahí. Digo, el hecho es que, el ejemplo es este. Mucha gente recibió sanidad, pero no se dice que la gente lo servía. Pero una señora dice que fue sanada de algo que tal vez fue menor que todos los otros, pero ella sí lo servía. Esto es que a veces mucha gente recibiendo tanto hace tan poco. Y muchos otros recibiendo tan poquito hacen tanto. De hecho, a veces, y, y esto no tiene que ver, están acá todavía, esto no tiene que ver porque uno podría decir, ay, pastor, mire, eh, hay gente que no tiene mucho testimonio que contar en función de no era un drogadicto, no, no fuera alcohólico, no golpeaba a la señora, no se sanó un cáncer, no. El testimonio no, no tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos por el Señor, sino que es, porque hay gente que mire, yo conozco, yo oré por personas, recuerdo y lo he mencionado un par de veces, por personas que estaban a punto de morir, llevé a un hombre que no pesaba más de 38 kilos, lo llevé en brazo a la iglesia, le habían dado un par de días de vida, era mi compañero de trabajo, Julio se llamaba. Lo tomé en brazos, lo llevé a la iglesia, él lloraba de camino y me decía si el Señor me sana. Tenía un, un cáncer muy extraño que le había secado toda la piel y él ya no podía ni hablar, tenía, estaba rígido. Entonces yo lo llevé, me recuerdo lo bajé junto a su familia, en brazos lo deposité en las bancas de la iglesia y él me decía si Dios me sana, si Dios me sana le voy a servir, si Dios hace un milagro, mira a mis hijos, tenía hijos pequeñitos, con la congregación, con la iglesia, oramos, buscamos del Señor, hermano le pedimos, le rogamos a Dios que lo sanara y Dios en su eterna misericordia lo sanó. Lo sanó teniendo hermanos, yo fui con todos mis compañeros de trabajo a despedirnos de él. Había una fila, la gente entraba y salía llorando, le quedaban días de, de vida y ya estaba prácticamente sin vida ese hombre. Pero el Señor lo sanó y eso fue un testimonio a, las, a los meses. Tú lo veías caminando gordito ya, una cosa impresionante. Y, y tú veías, el tema es que el testimonio de él era, era grande. La obra del Señor en su vida era grande, era evidente. Dios había hecho algo tremendo en su vida Pero Él nunca le fue a agradecer al Señor Y después tú lo veías de los tres meses Con un cigarro en la mano, fumando Diciendo no algún día Y yo le decía no te olvides Julio quién te salvó, no te olvides quién te sanó Las promesas que le hiciste al Señor Y ese no sé algún día voy a ir Pero esa es la actitud de una persona Que recibiendo mucho no hace nada Y tú vas a ver un montón de gente en la Escritura Que recibió mucho pero no hizo nada con lo que recibió no, no son capaces de inclinar su corazón A poder agradecer, poder honrar Lo que el Señor hizo recibiendo mucho Hicieron tan poco Hay otros que quizás no recibieron Esos grandes milagros Pero y ahí está la clave No es solamente lo que recibimos Como una obra Recuerde usted que en Israel Estuvieron 40 años Viendo la gloria del Señor manifiesta Sobre su vida 40 años donde lo que llovía era maná, viendo una nube que se movía con ellos, viendo un monte que temblaba, viendo la tierra que se tragaba a, a, a los infieles, viendo eh, las codornices caer, viendo la roca moverse con ellos, o sea viendo una obra, una obra gloriosa del Señor. Entonces vemos que no solamente tiene que ver con una manifestación del poder de Dios sobre nuestra vida, sino más bien tiene que ver con una revelación de las Escrituras y una revelación del Evangelio sobre nosotros. Muchos de ustedes quizás nunca han recibido un milagro en cuanto a sanidad, pero el Espíritu Santo ha abierto el entendimiento y pueden ver y pueden servir. Hay personas que de pequeño han comenzado a servir, nunca se han apartado, no necesitan apartarse y en el nombre del Señor no se apartarán del Señor. Y no necesito apartarme y ver una cosa tremenda Porque no es eso El hecho de la gratitud, el hecho del entendimiento Hay personas que recibieron tanto, hicieron tan poco Y hay otros que, aunque cuando digo recibieron poco No quiero minimizar, no vaya a pensar que dice No, lo más grande que hemos recibido es a nuestro Señor Jesucristo Y eso es grande Hablo de las cosas y evidencias como una sanidad Cosas que son visibles para la gente Porque todos hemos recibido por igual El regalo del cielo y la vida de Cristo pero muchos de nosotros Tenemos testimonios grandes Hay gente que tiene Testimonios hermosos Pero esos testimonios No han sido suficientes Como para inclinar Su corazón al Señor Y hay personas Que constantemente Están esperando Mire la gente La Biblia dice A Jesús le decía La, la multitud Le demandaba señal Ellos no podían Ellos estaban Demandándole una señal Dando señal Para que creamos en ti Constantemente Ese Espíritu Opere la vida De la gente Querer ver algo Para poder creer nosotros no creemos por lo que vemos, nosotros no creemos por las cosas que están delante de nuestros ojos Hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros somos cartas abiertas y nosotros somos el testimonio de Dios para la gente No tengo que mostrar un papel médico para decir, mire, no, no, yo creo no por lo que el papel médico Yo creo por la obra del Espíritu Santo, por el testimonio del Espíritu Santo sobre nuestra vida y eso debe ser nuestra mayor convicción. Entonces, desde el momento en que el Señor llega a nuestra vida, desde ese momento entonces yo tengo que comenzar a servir al Señor. Desde el momento que se me abre la puerta, en diferentes lugares, en diferentes escenarios, ¿están acá todavía? Amén. Míreme, en diferentes escenarios. Yo no puedo condicionar mi servicio a Dios por causa de lo que vivo o por la temporada en la que estoy. Mucha gente a veces condiciona Lo que ha de hacer de acuerdo a lo que vive Esperando que las cosas estén bien Muchas personas dicen esto No, cuando yo esté bien voy a servir al Señor Otras personas dicen No, estoy esperando ¿Qué estás esperando? No debemos esperar Usted en el lugar que esté En la temporada que esté Usted no puede tener excusa Para servir al Señor uno, uno debe entender lo siguiente Una de las, de las razones O de las fortalezas de la inmadurez Nos lleva a excusarnos Mire Jeremías El Señor le dice Jeremías Yo te escogí en el vientre de tu madre Te santifiqué, te di por profeta la nación Usted ya hemos hablado de eso mucho Y el Señor le da una indicación Le dice así que yo quiero que usted vaya Y donde usted vaya yo iré Lo que yo le mande usted hará te he puesto para derribar, te he puesto para plantar Pelearán contra ti y no te vencerán Porque yo estoy contigo para librarte El Señor le da tremenda promesa ¿Y sabe lo que hace Jeremías? Se excusa le dice, ay Señor Yo soy un niño ¿Cómo lo voy a hacer? Porque un niño siempre se va a excusar La inmadurez hace Que te excuses en lo que tienes que hacer ¿Usted cree que el Señor no conocía la edad de Jeremías? ¿Usted cree que el Señor le dice, ay perdón Jeremías, no me di cuenta, era unir, verdad, tengo que hablarle a otro? El Señor le está hablando a alguien que entiende la edad cronológica, pero muchas veces nosotros y nuestra inmadurez, por eso es tan importante que en la medida de nuestro crecimiento también crece todo en nosotros, nuestro servicio crecerá también proporcionalmente en la medida de nuestra madurez. Nuestra madurez también hará que nuestro servicio crezca, seamos más efectivos, seamos más certeros, no pongamos excusas, porque Dios no las acepta, Dios no acepta excusas, están medio calladitos, me tienen nervioso, me falta mi Alesi. <ríe> Entonces, cuando nosotros entendemos, hay, hay cosas que por causa de la estatura, lo hablamos en un momento, ya nosotros no podemos entrar porque somos pequeños. Les conté de mi hijo que quería entrar a un parque de diversiones, cierto? Mi otro hijo Daniel entró sin problema, pasó, nadie le dijo nada, pero el otro no entraba porque era pequeñito. Y este se puso a llorar y yo me puse a decirle a la señorita, usted que es mala, mire cómo llora el niño. Y, y la señora me decía pero no puede mire le faltan así le falta y, y mi hijo se empinaba y así así y no podía entrar y por más que lloró y por más que yo le puse cara de malo y él puse cara de mala yo tengo una cara de malo que usted no conoce y le puse la cara de malo le dije voy a hablar con su supervisor la, le dije la amenacé la voy a acusar con su supervisor que está haciendo llorar a este pobre niño mirelo. y con todo ni amenaza ni llanto ni nada no pudo entrar ¿por qué? porque le faltó estatura el otro sin llorar entró ¿por qué? porque la estatura te da accesos pero también míreme por favor aquí está lo nuevo también la estatura te restringe a no volver a lugares donde antes estuviste o sea mi hijo mi, ahora véalo del otro lado hace días atrás mi otro hijo el chiquitito fue a unos juegos y los juegos eran para niños y entró sin problema por causa de esta estatura chiquitito y el otro más grande lo midieron y era muy grande para entrar y ahora este estaba reclamando por no poder entrar donde su hermano había entrado. Porque, y, y la señorita me decía, no puede entrar. Y le decía, ¿y yo puedo entrar? Usted es muy grande, me dijo. Y el tema es que por causa de la estatura hay lugares donde nosotros no vamos a poder entrar. Hay lugares que por causa de tu estatura ya a ti no se te permite. Ya estás en una edad, en una estatura... Ya estás en una mentalidad, ya el Señor se te ha ido revelando Que tú ya no deberías estar en lugares que son para niños Hay lugares que por causa de tu estatura Se espera que usted no esté en lugares que fueron, que estuviste Tú estuviste metido en la crítica, en la murmuración Tú estuviste metido en el, ay yo no sé qué quiere Dios conmigo Tú estuviste metido allí pero ahora por causa de la estatura Que se te ha dado Ya no se te permite entrar allí o sea, yo, no, yo no puedo entender cómo gente Quiere entrar a lugares Donde el Señor ya lo sacó Por eso cuando los israelitas Cruzaron el Mar Rojo La Biblia dice que detrás de ello El mar se cerró ¿Para qué se cerró? Para que no volvieran al lugar De donde Dios lo sacó El mar queda abierto Muchos se devuelven hay lugares que Dios abre por un tiempo, una temporada para salir de ellos y luego los cierra para nunca más volver atrás. Hay lugares donde Dios ya, ya cerró la puerta. Yo no puedo querer volver del lugar donde Dios me sacó. Yo no puedo querer por mi estatura entrar al lugar donde estuve antes. Hay cosas que para mí ya son incómodas. Hay cosas de las cuales ya no me siento cómodo. Está bien, yo me senté con mis compañeros Hace un tiempo atrás hicieron una junta de compañeros Eso me quedó bien Cuando salí del colegio al año hicieron una junta y todos nos juntamos y nos reíamos Recordando Han pasado los años, hicieron otra junta fue un ratito, 10 minutos, me senté Y me sentía incómodo, ya no estaba en mi corazón Ya no me daba gracia las cosas que hicimos Ya no, ya no, tenía, no tenía nada que hacer allí mi estatura ya no me permitía entrar y reírme de aquellas cosas que me reía hace 20 años. El Señor ya me sacó, ya la estatura no me permite hablar lo que antes hablé, ver las cosas que antes vi, oír lo que antes oía. Ya no me causa nada, me siento incómodo. Hay gente que yo me senté y miro hacia atrás, gente con la que me senté hace 10 años y teníamos tema, hoy día no lo tengo. Hoy día mi tema es Cristo y cuando en una mesa no hay Cristo me siento incómodo. Hay cosas que por naturaleza vas cambiando, hay alimentos que ya no pueden entrar. Hebreo dice que nosotros por causa del ejercicio de nuestros sentidos hemos alcanzado una madurez. Y eso se manifiesta por medio de lo que digo, eso se manifiesta por medio de lo que juzgo, eso se, eso se manifiesta por medio del criterio. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero ahora, ahora hemos ido creciendo Hay cosas que la madurez A los papitos, por ejemplo Los papitos, uno, uno como papá Uno puede demorarse 20, 30, 40 minutos En, en peinarse, en vestirse Cuando eres padre Esos tiempos cambian radicalmente Tu enfoque es hacia el bebé Tus motivaciones por causa de tu crecimiento cambian entonces, ¿qué, ¿qué esperamos, queridos hermanos? Esperamos que nuestra madurez nos, sea, nos haga ser más efectivos en lo que estamos haciendo. ¿Están aquí? Amén. A ustedes siempre le toca un poquito maduro, ¿verdad? A lo de las nueve. Míreme, por favor, déjenme cerrar con esto. ejército. Pasen, por favor. Déjenme cerrar con esta idea. Uno debe servir al Señor... En todo lugar, en todo tiempo y de todas las formas posibles. Uno tiene que servir a Dios desde todas las plataformas y todas las estaciones de su vida. Míreme, por favor, estoy cerrando, pero míreme. Daniel sirvió al Señor en Babilonia. Sirvió al Señor en presión y sirvió al Señor en gloria. Digo, sirvió al Señor cuando los perseguían para matarlo, sirvió al Señor. Y también sirvió al Señor, no dejó de servir al Señor cuando las cosas fueron abiertas para Él y estaba en gobierno. Lo sirvió como esclavo y lo sirvió como gobernador. ¿Eso es madurez? Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, nosotros servimos al Señor y parece que nuestras mayores conexiones con el Señor son en escasez. Y digo escasez de todo tipo La prueba más grande para un hijo de Dios No está en la escasez Porque en la escasez Todos servimos, lloramos, buscamos del Señor Cuando tú tienes escasez emocional por ejemplo Cuando sientes que nadie te ama Y estás solo por la vida Tú te refugias en el Señor Recibes un abrazo acá Te sientes amado Te refugias en el Señor Cuando tienes una escasez económica a veces lo único que te queda es buscar de Dios cuando tienes una escasez en, la, en el área de la salud, estás enfermo, te falta salud, te falta tiempo, hay un, un diagnóstico médico, tú te refugias en el Señor. Siempre que los tiempos de escasez normalmente nos tienden a, a conectar con el Señor. Pero el problema son los tiempos de abundancia. Cuando ya tienes y ves y eres joven y dices, bueno, ya tengo tanto tiempo por delante. Cuando tienes economía. Cuando ya el asunto está medio resuelto dice Bueno, tengo una profesión, tengo una casa Tengo un auto, me va bien La gente se suelta Cuando, cuando tienes abundancia de gente que te ama Alrededor tuyo, hay mucha gente que te ama que, que está contigo Entonces ya tienes el asunto emocional medio resuelto Y entonces soltamos Por eso la mayor prueba para un hombre de Dios No está en la escasez En la escasez todos nos acercamos En La abundancia es el problema Por eso el Señor nunca le habló a los israelitas Póngase el pie por favor por eso el Señor nunca les habló A los israelitas en el desierto La palabra que Él habló Cuando los metió a la tierra prometida Les dijo el Señor Cuídense de no olvidarse Del Señor Que los sacó de esclavitud Y los metió a la tierra prometida Cuídense Cuídense porque ahora van a ingresar A una tierra que fluye leche y miel En Israel El problema es que la dependencia Era absoluta por causa de que Todos los días ellos tenían que Comer maná Y si ellos No comían maná No comían nada Una dependencia Absoluta En el desierto O sea Si no era Dios No había panadería No había supermercado Si no era Dios No era nadie En el desierto Era Dios Y nada más que Dios Pero ahora Esta tierra La cosa fluye Ellos ya no tienen Que esperar de arriba La tierra les va a dar Les va a producir Y ese es, la, ese es el cuidado Que debemos de tener Digo Daniel Daniel honró a Dios y sirvió a Dios En esclavitud, en presión Honró al Señor cuando lo iban a meter al foso de los leones Honró al Señor cuando lo acusaron injustamente Honró al Señor cuando estuvo en gobierno Nunca dejó de servir al Señor Es un ejemplo para nosotros Que en cualquier estación de nuestra vida Debemos honrar al Señor Josué honró al Señor en el desierto y honró al Señor en la tierra prometida Le sirvió al Señor al lado de Moisés y le sirvió sin Moisés Entender que servirá al Señor con quien esté a mi lado y servirá al Señor con quien se vaya de mi lado Serviré al Señor en mi desierto y servirá al Señor en mi tierra prometida Servirá al Señor en mi salud, note por favor Eliseo sirvió al Señor Cuando estaba en salud Y era un jovencito Pero también la Biblia dice Que cuando ya Él estaba enfermo Todavía seguía siendo Un profeta Y le servía al propósito de Dios Entiende el principio Sirva al Señor Con enfermedad y sirva al Señor con salud Si el día de mañana La cosa se pone difícil Y se me enferma No deje de servir al Señor Aprenda a servir a Dios Estando sano Y aprenda a servir a Dios Estando enfermo Aprenda al Señor estando, Cuando esté arriba Y cuando está abajo En las temporadas de su vida Aprenda a servir al Señor Y el Señor Mire por favor Si su vida honra a Dios Dios honrará su vida Puede recibir la palabra Gracias Jesús. Recibe esa palabra.